0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 31 de 8 de 2020 e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar do fechamento da sexta-feira passada, as ações fecharam com leve alta após repercutir em os dados da economia americana que vieram bons. Setembro geralmente é uma época um pouco mais difícil aí para as bolsas americanas, mas pode ser, e eu disse que pode ser, que comece o próximo mês com o pé direito graças a esses bons dados da economia, né? Que vieram agora no mês de agosto. O Dow Jones ele fechou com alta de 0,6%, o SP 500 fechou com alta de 0,7% e a Nasdaq fechou com alta de 0,6%. Falando de setores, na última sexta, destaque positivo para todos eles. Com a maior alta foi do petróleo XLE com mais 1,79% de alta, materiais XLB com 1,19% de alta e industrial XLE com 0,95% de alta. Falando da economia, os dados divulgados na sexta-feira passada eles impulsionaram os principais índices americanos. Teve dados de gastos pessoais, de renda pessoal, que tiveram alta aí de 1,9% e 0,4%, respectivamente. Isso indica que as pessoas começaram a gastar mais e que a renda pessoal deu uma leve incrementada. Teve os índices de preços CORE também, né? o CORE ele exclui alimentos e energias, que tendem a ser bem mais voláteis, esse indicador aí teve alto de 1,3%. É, além disso, teve confiança do, do consumidor de Michigan, que também veio bom e ficou em 74,1%, batendo as projeções esperadas de 72,8%. Comentando um pouco sobre o dólar, o dólar chegou... É a fechar na última sexta-feira cotada 5,41%, né, com queda de 2,93% no dia, sendo que durante a semana passada ele chegou a cair 3,38%. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele autorizou na quinta-feira passada também o Banco Central a repassar 325 bilhões para o Tesouro Nacional. E tudo indica que esse dinheiro deve ou deve, deverá né, ser usado no pagamento da dívida pública interna. Isso é o endividamento do governo feito em reais. Além disso, a equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano de 300 reais. E com isso, pessoal, o anúncio do programa Renda Brasil, ele ficará para um segundo momento. né Já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome alguma decisão. Falando de hoje, na Ásia, a China anunciou domingo a sua atividade manufatureira, que se expandiu em, em agosto. Ela divulgou o seu PMI, que ficou em 51, indicando essa expansão, porém levemente abaixo do esperado, que era de 51,2. As ações de Xangai encerraram a sessão caindo 0,24%, uma queda leve, com os investidores monitorando o desenrolar político no Japão, que inclusive encerrou muito bem. A Nikkei, ela chegou a subir 1,12%, repercutindo a notícia boa, né, de aquisição de aquisições, no caso, por lá, feita pela Berkshire, no qual eu ainda vou comentar, pode deixar que eu vou comentar. Vale lembrar que a busca para um novo primeiro-ministro continua por lá também as ações europeias acordaram avançando também, seguindo o tom aí dos futuros do S&P 500, com as ações de mineradoras liderando os ganhos por lá até então. A Eurostox subia 0,31% nas 7:30 da manhã de hoje, enquanto a DAX, que é a bolsa alemã, subia 0,41% e a CAC 40 subia 0,66%, a CAC 40 que é a bolsa francesa. Os futuros americanos, né, os principais índices de futuros americanos, também amanheceram com bom humor. O S&P 500 subia 0,22% e o Dow Jones Futuros subia 0,13%. Falando da agenda de hoje, logo mais temos PMI de Chicago, lá no lado dos Estados Unidos, temos PMI de Caixin, da China, no final do dia, e no lado de resultados de companhias, temos Zoom, código ZM, divulgando seus resultados também. Agora vamos falar de algumas companhias e hoje temos bastante coisa para comentar. e Começando pela Apple, código AAPL, que realmente seguiu em frente, com o que ela havia dito e suspendeu a conta da Epic Games, da, suas loja, da sua loja de aplicativos. Logo, a Epic não pode atualizar mais seus jogos em nenhum dos dispositivos da Apple, e justo que uma nova atualização grande chegava para o jogo Fortnite. Segundo a Apple, foi suspensa uma conta que não estava ligada a Unreal Engine, o software que muitos desenvolvedores usam ali para criar seus aplicativos, parte gráfica também dos, dos aplicativos. A justiça até recomendou que a, Apple, que a Epic continuasse aceitando as diretrizes da Apple Store é, enquanto o julgamento andava, mas ela se recusou. Segundo um porta-voz da companhia ainda, da Epic Games, aceitar essa proposta seria continuar aceitando o monopólio da Apple e por questões de princípios, eles vão continuar de fora. E, galera, lembrando que essa batalha começou depois que a Epic Games introduziu uma forma de pagamento direto, né, dentro do jogo Fortnite, nas lojas e aplicativos tanto da Apple quanto da Google. Assim, a companhia ela contornava os 30% que são pagos à Apple, né, ou à própria Google, quando uma transação em aplicativos de terceiro ocorre. Os títulos da Epic Games, eles Estão tendo grande sucesso, teve um grande sucesso, inclusive dentro da Apple Store. Estima-se que desde janeiro de 2012 os títulos da Epic foram baixados em cerca de 159 milhões de vezes só na Apple Store, gerando aí uma receita aproximadamente de 1,2 bilhão, bilhão de dólares. Que, segundo o Stephanie Chan, que é uma estrategista da Sensor Tower e especialista nesse segmento de mobile, se pegarmos essa taxa que a Apple cobra, que seria em torno de 30%, cerca de 360 milhões de dólares foram diretamente para a Apple, desse valor de 1,2 bilhão. Então se sabe ainda os impactos né, em relação a essa briga entre essas duas empresas, mas parece que quem tem mais a perder é a games no momento. O movimento... É de, de apenas uma desenvolvedora e pouco mexe no resultado total da Apple, né? Ela pode vir a ter problemas, aí eu tô falando da Apple, se outros desenvolvedores se juntarem ao time da Apple e levantando essa bandeira para um fim de abuso de taxas no ecossistema de aplicativos, né, da própria Apple porém, isso são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que ficar acompanhando. E aproveitando que já estou falando de Apple, né vale lembrar que hoje acontece o split, que é o desdobramento dos papéis da companhia, a Apple vai desdobrar em 4 para 1 e já comentando outra que acabou de desdobrar também, que foi a Tesla que desdobrou de 5 para 1. A divisão da Apple vai levar, é, inclusive, um rebalanceamento no Dow Jones, uma vez que seu peso ele vai mudar lá dentro do índice. Sendo assim, novos nomes entram no DAO também. Vai sair a gigante de petróleo ExxonMobil, é, que o código é XOM, a Pfizer, com código PFE, e a Raytheon, com código RTX. E vai entrar Salesforce, com código CRM, AMGEN, código AMGN, e Honeywell, código HON. E vamos ver, vamos falar da GAP, código GPS, que apresentou seus resultados do segundo trimestre na última sexta-feira. A varejista ela relatou uma perda de 17 cents por ação, né? E menor do que o esperado, inclusive pelo mercado, que estava esperando aí 41 centes por ação, a receita dela bateu expectativa e foi beneficiada por uma mudança relacionada à pandemia, com mais pessoas aí procurando roupas casuais para usar. Além disso, ela chegou a vender 130 milhões de dólares em máscaras também. Mesmo reportando esse prejuízo, Same Store Sales. E aquele indicador que mede a eficiência da companhia em continuar vendendo na mesma base de lojas que ela já tem aumentou em 13% e isso é muito bom. E ele foi impulsionado também para um aumento de 95% das vendas via online no ano contra ano. Segundo a Gap também, ela chegou a adquirir 3,5 milhões de novos clientes pelos seus canais online, representando um crescimento fenomenal de 165% dentro desse segmento eh, também no ano contra ano. E ela encerrou o trimestre com um bit caixa a mais de quando comparado com o ano anterior, ficando com 2,2 bilhões de caixas e equivalente. O plano de desmembrar a All Navy foi abandonado, mas isso pode e implicar que o conselho de administração da companhia esteja disposto a tomar medidas para desbloquear valor para os acionistas. Além disso, no mundo pós-Covid, né, onde teremos pessoas saindo normalmente à rua de novo, tomando, tomando, retomando suas atividades e com o impulsionamento dessas partes de esporte e casual que está tendo, a marca Aflita atlita pode se destacar e receber é, uma atenção maior aí que não estava acontecendo antes. Para quem nunca ouviu falar de, da Gap, ela é uma companhia varejista dos Estados Unidos né, que opera sobre as marcas Gap, Old Navy, Banana Republic e Atleta. É, inclusive, é engraçado que, como hoje as receitas né, da divisão da Gap e só Gap mesmo, representam 24%, enquanto a Old Navy representa 57%. Das receitas totais Banana Republic e Atleta somam aí 17% e ela possui 2% em outras marcas bem menores ali também. No geral, hoje 50% das vendas acontecem no online da Gap e 35% acontecem em lojas de ruas e apenas 10% vem de lojas de shopping e para acabar essa secação que eu acabei começando a fazer aí dentro das receitas 85% das suas receitas vem dos Estados Unidos então ela tem uma dependência forte dos Estados Unidos 7% do Canadá 5% da Ásia 2% da Europa e 1% em outros países ela é uma empresa global mas ainda tem uma dependência de suas receitas bem grande dos Estados Unidos. Em 2019 também, a companhia aí, contava com 3.194 lojas próprias e 472 lojas de franqueados. Então, ela opera também esse modelo de lojas próprias e franqueados é, dentro do, da estrutura de modelo de negócio dela. Ela foi fundada em 1969, a Gap emprega cerca de 129 mil funcionários e tem um valor de mercado de 6,5 bilhões de dólares, sendo que também em 2019 ela entregou 16,3 bilhões em receitas. Hum, é, ainda sobre varejistas também, mas agora comentando uma varejista que vende várias coisas, a Big Lots, que tem o código BIG, apresentou os seus resultados e superou aí por 5 centos Apenas 5 centavos americanos, as estimativas do mercado. É, e ela entregou aí um lucro por ação de 2,75 dólares. É, a receita também superou as estimativas. O same store sales, né, que é aquela venda das mesmas lojas que eu acabei de explicar. Ah, anteriormente, agora, é, aumentar em 31,3%, também, quando comparado com o mesmo período anterior, e adivinhem, sim, bateram as estimativas dos analistas. Além disso, ela anunciou um programa de recompra aí de ações de 500 milhões de dólares. E, como eu havia dito, né, ela vende várias coisas mesmo, ela, ela vende colchões, estofados, produtos de saúde, de beleza, até eletrodomésticos. Ela foi fundada em 1967, e em 2019 contava aí com 1.400 lojas é, em 47 estados dos Estados Unidos. Ela chega a empregar também 34 mil funcionários e tem um valor de mercado de quase 2 bilhões de dólares. É, suas receitas também em 2019 somaram 5,3 bilhões. Para finalizar esse lado das companhias, muitos não devem saber, ou alguns já devem estar, já terem lido ou estão acompanhando, mas ontem foi o aniversário do Warren Buffett também, né, que bom velhinho de Omaha completou 90 anos e parece que não foi só ele que ganhou presentes, né, é, ontem mesmo saiu uma notícia que a Berkshire chegou a 5% de participação nas maiores companhias do Japão, sendo cada posição, e eu disse cada, galera aproximadamente 6,2 bilhões de dólares é, também para cada aquisição que ele fez aí, que daria em torno pouco mais de 30 bilhões de dólares no total. As companhias, né, que a Berkshire acabou fazendo essas a aquisição dessa porcentagem de 5%, foram a Hitoshu, a Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, e desculpem o meu japonês, eu não sou fluente, mas essas empresas é, também, as compras não aconteceram do dia a noite, né? Eles vinham acontecendo de forma lenta aí nos últimos 12 meses na própria Bolsa de Tóquio. Será que o Warren andou lendo muito Neuromancer? Essa excelente obra, inclusive, de William Gibson, ela, ela aborda sobre esses diversos temas, incluindo as zaibatsus, que no próprio japonês seriam conglomerados de companhias aí que se tornaram tão grandes que tenham influências para controlar economias de países ou até mesmo virar países como o próprio William Gibson ele coloca é, nas suas histórias. Mas deixando um pouco dessa distopia aí de lado, né, das histórias de, do Gibson, que... Eu comentei só para fazer uma quebra no diálogo mesmo. É, parece que o oráculo de Omarra, primeiro, não está tão velho assim, né? Dizem que o 90 é o novo 70. E segundo, é, que isso mostra cada vez mais essa importância de internacionalizar os seus investimentos e procurar outros países, outras companhias e outras moedas para diversificar o seu patrimônio, né? o nosso patrimônio. E, e bom. É, eu não falei tão à toa assim, obviamente, do escritor William Gibson, realmente eu me, me lembrou é, das Zybatsus que ele comenta tanto no, no, no livro Neuromancer, é, e essas empresas comerciais né, que a Berkshire adquiriu são conhecidas como Sogo Xoxa. Eu também não sei se sei certo, porque é em japonês, né, mas o que, que é isso realmente, né? São basicamente conglomerados de empresas, né, que importam de tudo, desde energia, metais, alimentos, até produtos têxteis, é, para o Japão usando poucos recursos. E será que realmente, galera, não te lembram algo que eu acabei de comentar agora, não? Pois é, pois é. é essas companhias aí ajudaram o Japão a se industrializar e competir globalmente também, né, mas com os avanços tecnológicos e o crescimento dessas empresas também acabou deixando elas mais vulneráveis à concorrência. Mas para o Buffett não se trata de uma jogada rápida, nunca é, né? A Berkshire disse que pretende manter os investimentos para longo prazo e pode chegar até uma participação de 9,9% dependendo do preço. Isso se comprometeu também a não ultrapassar essa porcentagem. Agora vamos falar da agenda da semana também, para finalizar, né? Uh, na terça-feira, teremos vendas de veículos dos Estados Unidos, PMI do setor manufatureiro, índice de emprego no setor manufatureiro. Na quarta-feira, teremos variação de empregos privados, conhecido como... O ADP, encomendas da indústria e estoques de petróleo bruto. Do lado do resultado, teremos Macy's, código M, Cloudera, código CLDR e a Brown Foreman, código BF.B, porque são ações de classe B. Na quinta-feira, vai ter pedidos de seguro-desemprego, produtividade do setor não agrícola, balança comercial, PMI composto e de serviços. Na zona do euro, teremos... PMI também, e vendas de varejo. No Do lado dos resultados, vai ter a Broadcom, com código AVGO, e vai ter a Campbell Soup, código CPB, Signet Jewelers, Código SIG e a Doxain, um código DOCU. Na sexta-feira a gente encerra aí a semana com o Payroll, né, o famoso relatório de emprego dos Estados Unidos, e informações sobre ganhos salariais e média de horas trabalhadas e taxa de desemprego. É, ficou um pouco claro né, que quinta e sexta-feira serão os dias mais importantes, vale a pena ficar de olho neles. Eu vou ficando por aqui, ó, eu já me estendi demais. Desejo todos uma ótima semana e até mais.